0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über das sogenannte Boomerang-Hiring, wenn Ex-Mitarbeiter zurückkehren in das Unternehmen. Selten ist ein Abschied ja für immer und man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben. Was auch immer man von solchen Kalendersprüchen halten mag, es ist natürlich etwas Wahres dran und das gilt auch für das Berufsleben. Wir wollen heute mal klären, warum die Wiedereinstellung von ehemaligen Mitarbeitern sehr sinnvoll sein kann. Lieber Dr. Lelai, von welcher Ausgangskonstellation sprechen wir hier? Hier, was ist Boomerang-Hiring?
1: Boomerang-Hiring, ich finde den Begriff so super. Der Boomerang ist ja eine Waffe oder ein Werkzeug, was aus Australien kommt, aus dem Outback. Und da wird es eben als Waffe oder Werkzeug, wird der Boomerang verwandt, flaches. Objekt aus Holz oder Kunststoff, das man so werfen kann und dann kommt das zurückgeflogen. Also eine ganz tolle Sache. Und ich habe das Gefühl, der Begriff Boomerang, der wandelt sich so ein wenig vom Negativen ins Positive. Denn das bumerang hiring über das wir hier heute sprechen, ist ja ein absolut positiv besetzter Begriff. Manchmal hört man auch Bumerang in etwas negativen Zusammenhang, da heißt es so, das kommt zu dir zurück wie ein Bumerang, aber dann hofft man natürlich nicht, dass es irgendwelche Mitarbeiter sind. Aber der Begriff ist deswegen, finde ich, so super, weil er das Ganze toll bildlich beschreibt, nämlich es bezieht sich ja auf die Idee, dass die Mitarbeiter positiv als Bumerang zurückkommen in ein Unternehmen, was sie einmal verlassen haben. Und ähm, das ist die Ausgangskonstellation und es ist, glaube ich, mittlerweile fast so, dass es ein feststehender Begriff in der Personalwirtschaft geworden ist. Das
0: stimmt, relativ schwierig auszusprechen. Und genau, im Prinzip ist es wirklich so, äh, hoffentlich tut es nicht weh, wenn er zurückkommt, der Bumerang. Was sind aber die unschlagbaren Vorteile eines, ich nenne es jetzt mal Rehirings? so kann man es ja im Prinzip auch umschreiben. Ja,
1: Rehiring ist äh, zumindest ein bisschen leichter auszusprechen, völlig richtig. Ähm, ja, ich denke, was sofort ins Auge springt und das werden, denke ich, unsere Hörerinnen und Hörer auch sofort im Blick haben. Es ist natürlich so, dass wenn ich Leute an Bord zurückhole, also Rehire als den positiven Bumerang wieder an Bord nehme, dann spare ich mir zumindest noch in ganz wesentlichen in Zeit und auch ähm, Kosten, möglicherweise kostenintensiven Einarbeitungsprozess, äh, Ich habe also Leute, die an Bord kommen, die das Unternehmen schon kennen, die vielleicht bei den Kolleginnen und Kollegen bekannt sind, höchstwahrscheinlich sogar bekannt sind und dadurch habe ich das Ganze, was sich ähm, häufig ja auch als nicht ganz so unproblematisch darstellt in der Personalarbeit, das ganze Onboarding in einem höchstens abgeschwächten Maße und möglicherweise sogar gar nichts zu tun als Herausforderung und habe damit also jemanden zurückgeholt, der äh, direkt von 0 auf 100 gehen kann, nicht? das Unternehmen kennt und sofort durchstartet. Das hört sich alles sehr positiv an, aber welche
0: Bedenken sollte man auf keinen Fall vom Tisch wischen? Ja,
1: es ist eben so und das ist ja auch fast ein Kalenderspruch. Nichts ist über gut oder jedes hat auch eine Rückseite oder Schattenseite, eben auch der, der Boomerang. Ich denke, was man sich anschauen muss, ist auch hier eins unserer Lieblingsthemen, nämlich die Unternehmenskultur. Wenn man sich als Unternehmen zu sehr auf dieses Rehiring oder Bumerang-Hiring verlässt, kann das dazu führen, dazu, davon wird auch berichtet in der Personalarbeit, Unternehmenskultur sich nicht weiterentwickelt, möglicherweise auch Innovationen nicht ganz so gut umgesetzt werden. Manchmal ist es eben auch so, dass sich die Mitarbeiter in der Zeit, wo sie dann draußen waren, in Anführungszeichen, also nicht im Unternehmen waren, verändert haben. Man hofft ja immer, die haben sich positiv verändert, sie haben sich weiterentwickelt in einem positiven Sinne. Das ist aber natürlich nicht garantiert. Das sollte man also nicht einfach so als Unabänderliche Voraussetzung erwarten. Und, und dann gibt es natürlich auch wieder Stichwort Unternehmenskultur, das Risiko von Konflikten in der Belegschaft mit den Kolleginnen und Kollegen, die in Anführungszeichen an Bord geblieben sind und dann möglicherweise mit ehemaligen Mitarbeitern, Vorgesetzten, also in anderen Konstellationen wieder zusammenarbeiten müssen, als das vorher der Fall war. Und da, man muss es ganz offen sagen, kann es auch zu Reibungen und eben auch zu Konflikten kommen.
0: Dann will ich mal. Einen größeren Zeitrahmen aufspannen und fragen, warum das Rehiring oder Boomerang Hiring eigentlich schon dann anfängt, wenn der Mitarbeiter im Unternehmen noch arbeitet und noch gar nicht an einen Abschied denkt?
1: Das ist die Quintessenz der vorausschauenden, exzellenten Personalarbeit, die etwas einfach im Hinterkopf hat, was passieren kann. Das sind ja letztendlich, man muss es ganz offen sagen, personalwirtschaftlich Standardsituationen. Und darauf ist natürlich eine gut aufgestellte Personalabteilung, ein gut aufgestellter HR-Bereich Vorbereitet, das ist Teil einer langfristigen Personalstrategie, die eben Beziehungen auch zu Mitarbeitern aufbaut, natürlich während sie noch im Unternehmen sind und die Beziehungen aber so stark gestaltet. Dass wenn, Unternehmen, dass wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dass kein Abschied auf immer sein muss sondern man eben immer die Option hat, aus der Unternehmenssicht die Leute in Anführungszeichen zurückzuholen. Ähm, da kann man das ähm, auch mit bestimmten Außenprozessen schon ähm, kontinuierlich ähm, verbinden und damit einen wirklichen kontinuierlichen Prozess in der Personalauswahl, in der Personalstrategie haben, die ein solches Rehiring als
0: mögliche Option, ist ja nicht zwingend, aber als mögliche Option einfach schon vorsieht. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter und wir nehmen jetzt mal an, man macht alles richtig und man trennt sich von dem Mitarbeiter im Guten oder der Mitarbeiter trennt sich vom Unternehmen, wie auch immer man das jetzt sehen mag. Wie bleibt man da als Arbeitgeber in Kontakt? Und jetzt kommen die beiden wesentlichen Sachen, also einerseits ohne aufdringlich zu wirken und das Ganze kippen lassen in eine negative Richtung, aber vor allem auch ohne Grenzen zu überschreiten.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da muss man eine gute Balance finden. Ich sehe das in der Praxis immer wieder, dass ein wirklich sehr, sehr bewährtes Tool, fast würde ich schon sagen, der Königsweg des Alumni-Programms ist, also das Netzwerk für in Anführungszeichen ehemalige. Das haben ja viele erfolgreiche Unternehmen, auch nicht zuletzt unter diesem Aspekt, aber auch unter dem Aspekt insgesamt des Networkings. Das heißt, man hat ein Netzwerk, Das kann man ja auch super heutzutage durch Social Media, Stichwort LinkedIn und dergleichen, unterstützen. Ein Netzwerk, was sich ganz ausdrücklich an ehemalige Kolleginnen und Kollegen wendet und wo man da den Kontakt pflegt. Häufig wird das ja verbunden mit bestimmten Veranstaltungen, dass man nochmal eingeladen wird oder dass man vielleicht mit den Kollegen und Kollegen von früher den Kontakt hält über vielleicht mal zusammen weggehen, Stammtisch und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die das da in den guten Weg bringen. Und das ist, denke ich, tatsächlich dann auch der Weg, den man einschlägt, ohne die Grenzen dann, wie Sie ja richtig sagen, ja, gerade zu überschreiten, ohne aufdringlich zu sein. Und ich höre immer aus den Personalbereichen, dass das durchweg bei den ehemaligen auch gut ankommt, dass die das nicht als aufdringlich empfinden. Im Gegenteil, dass die das als gut und richtig empfinden und auch ein großes Interesse daran haben, so etwas zu pflegen, diese Kontakte, auch mit einem kleinen Schuss Egoismus. Aber das ist ja okay, dann passt es eben für beide Seiten.
0: Das Ganze noch mal ein bisschen größer gedacht. In anderen Worten, ich glaube, ich kenne schon Ihre Antwort, aber sollte eine Strategie für das Wiederholen von den Mitarbeitern oder von ehemaligen Mitarbeitern arbeitet werden? Anders gefragt, handelt es sich also nicht um ein Randthema und es bedarf hier möglicherweise etwas mehr Aufmerksamkeit?
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so. Das Ganze spielt ja in dem ganz großen, in der ganz großen Arena, die wir hier ja auch regelmäßig erwähnen, die Arena des War for Talents, also des Kampfs um die besten und klügsten und motiviertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist eben dieses Rehiring oder der Boomerang-Employee, der Boomerang-Mitarbeiter, der rückkehrende Mitarbeiter, Mitarbeiterin ein fester Bestandteil. Man kann das auch nachvollziehen anhand von Veröffentlichungen. Es gibt zum Beispiel die nicht unbekannte Zeitschrift Forbes, die hat da ganz äh, letztlich einen Trend identifiziert für das Jahr 2022, wo eben dieses Rehiring Boomerang-Employees als eines der Kernthemen, eines der wichtigsten Themen der Personalarbeit mit wichtigsten Themen identifiziert worden ist. Das heißt also, ein Randthema ist es auf keinen Fall. Es ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiges Tool in dem großen Werkzeugkasten des äh, War for Talent beziehungsweise des äh, Kampfs oder des Bemühens, um also ein bisschen nicht so martialisch zu sein, des Bemühens, um die besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu haben.
0: Dann lassen Sie uns jetzt mal die rechtliche Seite beleuchten und vielleicht sogar ein wenig den Spielverderber spielen. Aber wird ein Ex-Mitarbeiter aktiv abgeworben von einem anderen Unternehmen, muss dort auf wettbewerbskonformes Vorgehen ja geachtet werden. Was ist da konkret erlaubt und was ist verboten?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, komischerweise, und das äh, ehrlich gesagt wundert mich, dass immer ein wenig, kommt das äh, bisher zumindest in den Veröffentlichungen nicht so ganz richtig rüber, wobei das ja ein Klassiker der Personalarbeit ist, nämlich das, was äh, ich darf oder eben auch vor allen Dingen dann nicht darf, wenn ich aktiv Mitarbeiter bei anderen Unternehmen abwerbe. Da gibt es rechtliche Grenzen zu beachten. Äh, Interessanterweise spielt das in den Veröffentlichungen zu dem äh, Boomerang-Hiring nicht so eine große Rolle. Das ist vielleicht etwas blauäugig, aber da Sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es hier eben nur ein wettbewerbskonformes Verhalten geben darf. Man darf natürlich zum Beispiel offene Stellen bekannt geben und äh, man darf zum Beispiel auch ähm, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter auf solche offenen Stellen äh, ansprechen. Das Ganze wird dann rechtlich problematisch, wenn man zum Beispiel die Leute am Arbeitsplatz anspricht. Da kennen wir diese Fälle von früher, die sind ja auch entschieden in der Rechtsprechung mit den Headhuntern. Was dürfen die Headhunter tun? Das ist letztendlich ja nichts anderes. Und hier ist es eben wichtig, dass einem klar ist als Personalabteilung, es gibt hier rechtliche Grenzen, auch wenn die möglicherweise in den Artikeln, Veröffentlichungen zu dem Thema
0: nicht so ganz im Vordergrund stehen. Und dann tauchen in dem Zusammenhang immer zwei Begriffe auf, die ich gerne mal klären würde. Was sind unlautere Mittel und was sind verwerfliche Zwecke ganz konkret in diesem Zusammenhang? Ja, die verwerflichen
1: Zwecke, wenn ich vielleicht damit einfach mal anfangen darf, das sind ja die berühmten unbestimmten Rechtsbegriffe, die auch die Gerichte in diesen Fällen immer wieder verwenden. Das heißt, man muss mit ihnen umgehen. Und man kann es, denke ich, ganz gut so zusammenfassen, dass man die verwerflichen Zwecke darin sieht und die Gerichte das darin sehen, wenn Unternehmen vorgehen, also zum Beispiel mit dem Hiring oder dem Rehiring und sagen, ich möchte hier absichtlich die Konkurrenz schwächen. Ich ähm, möchte also absichtlich äh, Mitarbeiter, wichtige Mitarbeiter, Key-Mitarbeiter abwerben, um die Konkurrenz zu schwächen, um mir eben einen Wettbewerbsvorteil äh, zu verschaffen. Da ist sicherlich die Grenze des rechtlich Erlaubten überschritten und das wird dann auch von den Gerichten auch entsprechend beurteilt. Und die ähm, unlauteren Mittel, die Sie ja auch zu Recht angesprochen haben, Herr Krabbe, die sind ähm, fast gleich gelagert. so will ich es vielleicht nicht sagen, aber doch sehr, sehr ähnlich. Da wird zum Beispiel Dinge, werden zum Beispiel Dinge angesprochen, dass man bestimmte Anreize bietet, um Mitarbeiter zur Rückkehr zu bewegen, wie dann zum Beispiel die gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen oder die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen des lauteren Wettbewerbs verstoßen. Also das sind wichtige Rahmenaspekte und die werden von den Gerichten auch ernst genommen.
0: Und jetzt würde ich gerne die Anreize auf der anderen Seite einmal ansprechen, denn es ist ja durchaus gängige Praxis, dass man die Belegschaft selbst nutzt die eigene Belegschaft, um Kollegen in anderen Betrieben abzuwerben. Beispielsweise, dass man Prämien auslobt bei erfolgreicher Rekrutierung. Was halten Sie davon?
1: Das ist ein Tool, was schon sehr lange eingesetzt wird. Ich kann mich erinnern, das ist ein großes Versandhaus, ein deutsches Versandhaus, Bekleidungsversandhaus. Schon seit über zehn Jahren solche Vermittlungsprämien, manchmal nennt man das so ein bisschen martialisch auch Kopfprämien, ausgelobt wurden und werden. Da war die Rede von 500 bis 5000 Euro pro Mitarbeiter, den man da in Anführungszeichen erfolgreich vermittelt. Und das ist ein interessanter Ansatz, weil man ja die eigenen Mitarbeiter, Stichwort Markenbotschafter, also die eigenen Mitarbeiter, als diejenigen einsetzt, in Anführungszeichen, die für das Recruiting dann tätig sind. Also so ein bisschen ist es dann hausgemacht. Nicht? Man hat also nicht externe, zum Beispiel Headhunter oder dergleichen, sondern man geht den informellen Weg, häufig ja neben den auch ganz normal laufenden Bewerbungskampagnen, aber den informellen Weg, immer kennst du einen, würde der auf den Job passen und dann passiert es immer mal wieder, dass es passt und das wird erfolgreich eingesetzt. Und äh, ich glaube, der Trend, der hat sich sogar noch verstärkt. Das gibt es in ganz vielen Bereichen äh, heutzutage. Und äh, ich denke, es ist nicht unerfolgreich, es ist sicherlich nicht der einzige Weg, der zum Erfolg führt, aber das ist etwas, was man tut und was viele Unternehmen auch machen.
0: Ja, kostengünstig und mit schönen Nebeneffekten. Zum Abschluss würde ich gerne noch die Frage loswerden, die wir schon so ein bisschen angerissen haben. Aber kann man auf das Onboarding der neuen Alten, sage ich mal, verzichten? Oder sollte man gerade dann ganz besonders aufmerksam sein? Denn da waren ja Menschen möglicherweise viele Jahre nicht im Unternehmen und das sind einfach neue Gesichter.
1: Ja, ich denke, das ist ein auch wieder ganz, ganz wichtiger Aspekt, was man, denke ich, tun muss. Es gibt ja immer das Onboarding, das muss es auch überall geben, sonst ist es keine professionell aufgestellte Personalarbeit und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Was man tun sollte, meiner Erfahrung nach, und das hat sich in der Praxis eben auch bewährt, dass man schon eine Differenzierung hat. Man schert hier also nicht alles um einen Kamm. Es ist ein anderes Onboarding für ein Rehiring, für einen Boomerang-Employee, also einen bumerang mitarbeiter jemand, der zurückkommt, ist es ein anderes Onboarding als für die Leute, die man wirklich ganz frisch rekrutiert, die ganz frisch reinkommen, die das Unternehmen überhaupt noch nicht kennen. Das heißt nicht, dass man bei den einen oder den anderen ganz genau hinguckt. Man guckt aber eben anders hin, um das Ganze eben auch so maßzuschneidern, dass man die Vorteile des Rehiring auch einsetzen kann. Wir hatten es ja oben angesprochen, es gibt Vorteile gerade in dem Onboarding und daraus ergibt sich dann eben auch, dass das Onboarding nicht wegfällt bei diesen Leuten, sich eben anders,
0: häufig eben auch viel kürzer und mit einem anderen Fokus gestaltet. Ganz herzlichen Dank. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Dankeschön, tschüss. Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.